0: Guten Tag zusammen zur 24. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. Wo bist du denn heute? Äh, heute mal im Homeoffice. Ich bin auch noch im Homeoffice, aber mache mich gleich auf den Weg nach Hamburg. Heute wollen wir mal wieder einen Blick in die Glaskugel werfen. Ne? Etwas, ähm, was, was momentan ein Stück weit unter den Fachleuten diskutiert wird, in der allgemeinen Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig bekannt ist, ähm, aber möglicherweise einen großen Impact haben wird. Ne? Richtig, das Thema SEPA Instant Payment, also die sofortige Gutschrift an Überweisung beim Empfänger. Die Auswirkungen, was ich gerade schon angedeutet habe, könnten umwälzend sein. Und äh, wir wollen mal ein bisschen spekulieren, Wobei halt ähm, so SEPA-Sachen halt auch immer ein Stück weit mit dem Thema behaftet sind. Wann kommt es denn dann wirklich und wird es dann wirklich auch so umgesetzt, wie es momentan in den ganzen Dingen drin steht. Ne? Das hängt ja immer so ein bisschen ähm, auf diesen, dieses Stigma haben so diese SEPA-Dinge. Wobei in letzter Zeit haben sich die meisten Sachen dann wirklich auch durchgesetzt. Ne? Ja, ja. Also sepa Laschschrift, SEPA und so weiter. Gut, gehen wir da gleich drauf ein. Ähm, aber wie immer am Anfang nochmal... Kurzer Blick auf die Woche, die war relativ kurz und man merkt auch, dass der Sommer da ist und nicht mehr ganz so viele, ganz so viele Dinge sozusagen um uns herum passieren. Trotzdem ein paar Dinge, die wirklich wieder ähm, äh, ziemlich heftig waren. Ne? Also bei 360 T aus Frankfurt haben wir schon mal berichtet. Jetzt ist es äh, soweit, dass sie übernommen, übernommen werden in den nächsten Wochen. Ne? Ja, für
1: 725 Millionen, ähm, also insofern Gratulation an, an Carlo und das Team, das ist der, der größte deutsche Fintech-Exit. Ähm, ob das tatsächlich der Fall ist, also ich habe das nur gelesen, ob das tatsächlich der Fall ist, ähm, müssen wir nicht nochmal recherchieren. Es gibt bestimmt vielleicht auch noch ein paar andere äh, in, aus der ersten Phase der, äh, der Fintechs, als es noch nicht Fintech hieß, ähm, die vielleicht. Ich glaube eine ich nicht, Klappe, ich aber nicht mit dem Volumen. Okay, okay. Und aber was, was ich sehr cool finde, ist. Ähm, jetzt haben wir diese Diskussion, Frankfurt und Berlin und äh, so viele Fintech-Startups in Berlin und Frankfurt kommt nicht voran. Ähm, Qualität versus Quantität, die Qualität <lacht> ist in Frankfurt. <lacht>
0: ja, also, also man das war ja sehr lustig, weil gerade auf der letzten ähm, Between the Towers Veranstaltung ähm, Anfang Juli hatte Carlo das ja vorgestellt und da war das ja, stand, lag das ja auch schon im Raum, da hatten wir ja auch schon mal drüber spekuliert hier dass ja. es jetzt so schnell ging und dass es dann auch die deutsche Börse ist, ist ja wirklich echt toll. Und wie du, wie du schon sagst, manchmal ist es dann wirklich auch die, die Qualität. Wobei, man muss natürlich auch sagen, vor 13 Jahren gestartet. Ne? Also es ist ja genau. nichts, was genau. irgendwie so vor, vor zwei Jahren irgendwie losgelaufen ist, sondern wirklich vor 13 Jahren gestartet und ja. substanziell Geschäft aufgebaut. Ich glaube, die 29 der Top 30 DAX-Unternehmen handeln über die. Also einfach wahnsinnsteam team ne? Gut, dann haben wir das Thema Apple Pay, weiter in der Diskussion. Ähm, da hatte Mike ein bisschen was zu, zugeschrieben und du hattest auch nochmal mal was rausgezucht. Ne? Ja, es gibt ein paar Geburtsprobleme ähm, im
1: ÖPNV in Großbritannien. Man darf immer nur mit der gleichen Karte ähm, äh, Check-In und Check-Out machen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Barclay-Karte als Beispiel äh, für ein äh, Check-In nimmt, also wenn man in die U-Bahn reingeht und dann eine Santander-Karte, wenn man aus der U-Bahn rausgeht, gibt es Probleme. Ähm, weil es muss die gleiche Karte sein. Ähm, es gibt auch ein paar Probleme mit ähm, ähm, Geschwindigkeit. Ähm, also die klassische oyster karte funktioniert halt schneller als die äh, ähm, NFC-basierten Kredit- oder Bankkarten. Äh, also insofern, ist sind so... Kleinigkeiten, die aber natürlich jetzt hochgekocht werden, weil viele natürlich erstmal äh, vielleicht auch ein bisschen neidisch auf Apple schauen und äh, gucken, hauptsächlich die machen irgendwie Fehler und dass es nicht 100% perfekt funktioniert, ist eigentlich fast zu erwarten gewesen, auch im Rahmen dieser ähm, 20-Pfund-Pin-Geschichte, die wir schon mal andiskutiert hatten. Ähm, ja, und Mike hat irgendwie jetzt einen, ähm, einen Artikel geschrieben und äh, sagt, dass der ein oder andere aus äh, Experte seinen Allerwertesten verwettet, äh, dass es 2016 kommt. Hatten wir aber auch schon in unserem so Podcast ja besprochen.
0: Äh, genau, und hat ein bisschen Shitstorm abbekommen dafür, dass es irgendwie dieser Fanboy sei und wie alles da keine Innovat Innovation ist und so weiter. Aber egal, ich habe das dann irgendwie auch ähm, gestern Abend nochmal dem, mit dem Frank Schwaben ein bisschen diskutiert, die halt alle sagen, glaube ich nicht, ähm, 2016 viel zu schnell und Deutschland gar kein Kreditkartenland ist. Ich glaube, was die meisten irgendwie vergessen, dass die Kreditkarte nur eine Möglichkeit des Settlements in Apple Pay ist. So ist es jedenfalls in den Spezifikationen vorgesehen und dass man natürlich auch über andere Karten und über andere Settlement-Möglichkeiten, also wie das Konto nachdenken kann. Aber das ja. nur by the way, für alle, die momentan immer nur auf die Kreditkarte schielen, es gibt einfach auch andere Möglichkeiten zu bezahlen und das auch potenziell bei Apple Pay. Deshalb ist es noch gar nicht so, glaube ich nicht, dass es unbedingt an der Kreditkarte als solcher liegt, dass Apple auf Deutschland erstmal verzichten würde.
1: Ja. Ja, und bei Debitkarten, wir sind Debitkartenland, die ah. Debitkarten sind auf Mastercard und Visa, also oh, lade das und du sagst schon, es gibt ja
0: auch noch mehr. <lacht> genau. Dann das Thema robo Advice, Investment Startups, haben wir schon mal drüber gesprochen, in Folge 13, glaube ich, so über die Money Meets, Vamos, Easyfolios und sowas dieser Welt. Ich glaube, Folie 13, äh, Fol Folie 13, Folge 13 war es. <lacht> ähm, und jetzt gab es einen kleinen Vergleichstest, ne? Ja, die haben, die haben ähm, über einen Zeitraum von zwei Monaten, ich nehme an, das geht auch
1: weiter, äh, einfach die Performance der verschiedenen RoboAdvice-Startups, äh, äh, und da kommen direkt mit dem RoboAdvice-Produkt dabei, verglichen und da hat Wamo abgeschnitten, am, am besten abgeschnitten und die Differenz zwischen dem Besten und dem Schlechtesten liegt bei 2,3%. Also der Schlechteste hat 2,3% schlechtere Performance als Wamo. Als das ist schon, ist schon ein Wort und wobei es insgesamt nicht so toll aussieht, weil natürlich in den letzten zwei Monaten die Börse nicht so gut gegangen ist, also hat keiner positiv abgeschnitten und Wamo hat insofern am, schlecht, am besten schlecht abgeschnitten. Okay.
0: na gut Okay, Dafür können Sie ja dann irgendwie auch weniger, wenn, genau. es, wenn der Markt generell nach unten geht. Ne? Genau. Dann etwas, ähm, was, naja, also eine Meldung, die ich einfach auch echt ähm, richtig, ähm, wie soll ich sagen, also die hat mich einfach, wenn man darüber nachdenkt, nicht wirklich richtig überrascht, aber sie ist schon einfach mal wieder eine Nummer. Visa investiert in Stripe, ja? Stripe so als ähm, kleines Easy-Payment-Startup gegründet für, für, für viele Kleine, die irgendwie Kreditkartenzahlungen ähm, annehmen wollen entwickelt sich mehr und mehr zur Innovationsschmiede und echt zum, zum Global Player in Sachen Payment. Ne? Und wenn Visa jetzt investiert, auf der einen Seite Geld und das Zweite, ähm, wo sie eine Kooperation bekannt gegeben haben im ja. Bereich Tokenization, wo Visa ja eine ganz andere Rolle als, ähm, einnimmt, als, als sie das normalerweise als Team tun, ähm, hochgradig ähm, spannend. Ne? Fünf Euro. Ich weiß, <lacht> bewusst. <lacht>
1: Ja, äh, also ich finde ich find Stripe ähm, ähm, eigentlich den Prototyp ein, des neuen PSPs ähm, und es ähm, gibt ja auch schon von, von äh, etlichen Copycats, die es versucht haben, aber die eben lange nicht so stark gewachsen sind wie Stripe. Und gerade jetzt, im, im, weil wir gerade über Apple Pay gesprochen haben, gerade im Bereich Apple Pay, Android Pay, ähm, sind die ja auch äh, die Made im Speck und äh, das läuft alles über Stripe. Also von daher, die sind extrem gut positioniert und deshalb
0: auch nachvollziehbar von Visa, dass sie da investieren. Ja, und äh, ist wahrscheinlich den meisten gar nicht so ganz klar, ne? dass, dass, dass Stripe einfach an vielen Stellen gerade für das Thema... E-Commerce-Payments äh, bei, bei Apple Pay und bei Android Pay einfach äh, diejenigen sind, die, die, die da sozusagen gesetzt sind. Ne? Das, ähm, ja. das wird aber da, damit nochmal sehr deutlich. Ne? Ja. Gut, haben was haben wir noch als, als Meldung? Ähm, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Ja. 150-Millionen-Runde, ähm, also auch ein Small-Medium-Business-Loan-Company, ähm, Lending-Company, ähm, damit auch weiterer weiter Unicorn, also ja, amerikanisches Unternehmen, mittlerweile aber auch nicht mehr ganz, also kein, kein Startup mehr, was ein Jahr alt ist, ähm, aber halt ähm, gerade nochmal im Bereich Loans, im Bereich Lending, ähm, well gefundet well in den letzten Tagen. Ja, apropos
1: Unicorns, aufgrund der, der Inflation von Unicorns gibt es jetzt neue ähm, Definitionen ähm, und irgendwie ein Unicorn was mehr als äh, 10 Milliarden Bewertung hat, wird es irgendwie speziell genannt, Delta Deltacorn, Defcon, was auch immer. Ähm, und äh, ich habe auch gelernt, ähm, aber das alles im Moment, was mir so zugerufen wurde, dass ein, ein, ein ähm, VC, welches mehr als eine Milliarde Dollar Return äh, von einem Exit äh, eines Startups macht, dann ist man dieses Startup ein Dragon. Okay, wow, okay. <lacht> ich bin gespannt. Schön, dass wir also neue, neue Begriffe finden müssen, weil, weil da auf der einen Seite mal irgendwie eine Inflation ist. Ob das eine andere Blase ist, haben wir dahingestellt. Also es,
0: ist, es gibt ein paar Indikationen. <lacht> okay. Gut. Ähm, Pay Direct gab es nochmal einen Bericht dazu, ne? Ähm, in den letzten, ja, gestern, letzten Tagen. gestern oder heute eben in der Süddeutschen, ja.
1: Und? Ähm, äh, eigentlich eine ganz gute Darstellung, was der aktuelle Status ist, ähm, war jetzt nicht so ein ganz böser Verriss wie, wie im Handelsblatt und in der Welt, aber ein Loblied war es auch nicht, ähm, sehr kritisch, dass die Banken jetzt, äh, jetzt schon nicht mehr ähm, das zusammen machen, sondern die Sparkassen vorpreschen, weil es wohl offensichtlich so ist, dass das Bankprodukt, was hinterlegt ist von der ersten Bank, die kriegt die Erträge. Deswegen brechen wohl die Volksreifweisenbanken voraus. Die Sparkassen vermutlich können gar nicht, weil sie noch nicht technisch live sind. Aber ich würde mal sagen, für den, weil man hört ja, dass das dass ein Startschuss von der PR-Strategie war, dass ein erstes Interview, äh, Hintergrundgespräch mit der Maike Schreiber gab. Das ist jetzt der Artikel wenn ich für PR zuständig gewesen wäre, hätte ich eigentlich gehofft, dass Artikel ein bisschen positiver ausfällt. Okay. Ich <lacht> um, werde gleich mal reingucken,
0: die Süddeutsche liegt hier. Ich werde gleich mal reingucken ja. und mal gucken, was, was drin steht. Ja, das, ist, das, das hört man immer wieder, dass die erste Bank sozusagen, die hinterlegt ist, diejenige ist, die das Geld dann abbekommt. Und wahrscheinlich wird es wirklich in der Tat so eine Art Apple Pay-Rennen bei PayDirect auch geben. Also welche Bank wird hinterlegt? Auf ja. der einen Seite, auf der Endkundenseite. Und auf der anderen Seite halt auch, welche Bank ist die, wie sagt man so schön, Händlerbank, ne? Weil Acquiring Bank ist es ja nicht, weil Acquirer gibt es ja, ja glaube ich, nicht so richtig in dem Modell. Welche ist die Händlerbank? Und es ähm, ist natürlich schon so. Wer ich jetzt gerade vorprescht, hat natürlich dann irgendwie auch ähm, auf beiden Seiten möglicherweise Erträge, ne? Ja.
1: Ja, und es sind noch andere Punkte genannt, Kartellprobleme, Preisprobleme, ähm, Code-Freeze des Handels, ähm, äh, Weihnachtsgeschäft, die fehlende Internationalität… Ähm sollte dem geschulten Zuhörer von uns hier, ja. uns auf die Schulter zu klopfen, nicht überraschen, weil das haben wir alles schon in den, in den Podcasts 1 und 9 ausführlich mal besprochen. Ob sie es jetzt schon gelöst haben, wenn es jetzt in dem Presseartikel drin steht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben das damals ziemlich ins schwarze getroffen mit unserer okay. Spekulation
0: Okay, alles klar. Gut, ich meine, es ist ja auch letztendlich keine Raketenwissenschaft. Die Jungs bauen halt ein neues Verfahren auf Flaschschrift ja. basierend. <lacht> äh, alle Banken sind dabei. Ähm, da, der Handel ist dabei. Also, man, man muss einfach nur eins und eins zusammenzählen und dann ähm, ist es irgendwie relativ klar, welche Herausforderungen jedenfalls da warten. Und deshalb äh, ist das, glaube ich, auch relativ klar, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, dass man da ähm, vernünftige Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen kann. Ne? Ja. Gut, Jochen, dann kommen wir zum Thema ähm, SEPA Instant Payment. Äh, willst du uns mal kurz sagen, was das eigentlich ist, das SEPA Instant Payment? Das klingt ja erstmal wieder sehr technisch und so, als wenn es irgendwie keinen Endkunden interessieren sollte. Ähm, was ist es denn?
1: Also erstmal, was es ist, ist, ähm, dass ich eine klassische Überweisung, ähm, die ich dir jetzt schicke, dass die bei dir innerhalb der nächsten Sekunden, ich glaube maximal fünf Sekunden gutgeschrieben wird. Also wo heute die Überweisung ein, zwei Tage dauert ähm, oder gar international äh, vielleicht sogar noch länger, ähm, ist das in den nächsten fünf Sekunden bei dir gutgeschrieben. Ähm, insofern, das ist also so eine Sofortüberweisung ist natürlich jetzt misleading in dem Bereich, aber es ist wirklich eine sofortige Gutschrift, einer eine Überweisung und ähm, es gibt da irgendwie ähm, das Euro, Euro, Euro Retail Payments Board, äh, das hat wohl die Aufgaben vom SEPA Council übernommen äh, und die haben so ein Papier rausgegeben und ähm, das ist eine Gruppe von Finanzdienstleistern, also Vertreter von Banken, E-Geld-Instituten, äh, Handel, äh, Zentralbanken und die haben quasi das jetzt mal so grob definiert, wie das aussehen kann. Ähm, und ähm, am besten machen wir in den Shownotes mal einen Link zu diesem Papier mhm. äh, und es gibt auch äh, einen sehr guten Artikel, Blogartikel im IT-Finanzmagazin, der das auch nochmal zusammenfasst und auch so ein bisschen analysiert, was hat es denn auch Auswirkungen auf den Markt, wobei das auch sehr aus Sicht der Bank ist. Und das würde ich jetzt in, jetzt in diesem Podcast mal ein bisschen hinterfragen, weil ich sehe das nicht so, ich habe das Gefühl, dass die Banken sich da die Situation und die, uh, und die Zukunft ein bisschen zu rosig ausmalen.
0: Mm, okay. Ähm, letztendlich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist es eigentlich etwas, was wir in der digitalisierten Welt ähm, sowieso erwarten würden. Ne? Also es geht sowieso darum, dass wir digital Geld von links nach rechts schieben, die Banken eigentlich auch dahinter ähm, digitale Systeme haben. Und dass heute das Settlement der jeweiligen, also die, die Gutschrift einer Überweisung irgendwie immer noch so lange dauert, ist ja eigentlich auch für viele, die nur aus der digitalen Welt darauf gucken, eigentlich unverständlich. Es hat natürlich Gründe und historische Gründe und auch bestimmt Legacy-Gründe, aber eigentlich ist es nur eine Antwort auf die auf die fortgeschrittene Digitalisierung, eigentlich nur konsequent, was, da, was das Instant-Payment-Produkt angeht, oder?
1: Ja klar, warum warum kann ich eine E-Mail äh, um die Welt schicken, die in der nächsten Sekunde beim Empfänger ist ähm, oder warum kann ich skypen ähm, rund um die Welt kostenfrei? Und warum dauert dann Überweisungen x Tage? Das mhm. ist äh, klar, liegt an den Legacy-Systemen und liegt an den unterschiedlichen äh, ähm, Clearing-Settlement-Systemen in einzelnen Ländern ähm, und, ähm, und versucht einfach nur eine, eine Anpassung an, an den, den aktuellen Always-On-Status, äh, der auch im Internet in, insgesamt gilt. Und mhm. ich meine, ich muss einfach sagen, es gab mal so, oder es gibt so eine Company im Silicon Valley, die wurde vor 16 Jahren gegründet, heißt PayPal, ähm, die hat das von Anfang an gehabt. Ähm, und das war natürlich deren erste value proposition weil kein Giralsystem system in unserer Form es in den USA gab und die Leute sich da halt ihre Schecks hin und her geschickt haben, was noch eine größere Katastrophe war. Und die haben einfach gesagt, du kannst einfach überweisen, wie eine E-Mail zu schreiben. Also das ist eigentlich die ursprüngliche PayPal-Idee. Und von daher, dass die Banken das jetzt
0: nachziehen, finde ich, find ich sehr gut. Es ist Zeit. <lacht> Es ist Zeit, absolut, genau. Und ähm, bei PayPal, oder PayPal ist es einfach bisher so gewesen, dass sie natürlich die gleichen Rails wieder benutzt haben wie die, wie die Banken, aber das Ganze auf der Risikoseite einfach ähm, mit, mit Risk-Management-Systemen abgesichert haben. Ne? Also, die Re Realtime ist ja bei denen eigentlich auch nur eine Prognose. Die wissen ja auch nicht, ob das Geld wirklich ankommen wird, aber ähm, man, man, man sichert sich sozusagen über, über Risk-Management-Systeme ab und gegenüber dem Kunden ist es Realtime. Ne? Richtig, also ich als Kunde sehe in der Echtzeit auf meinem PayPal-Konto
1: die eingehende Transaktion, genau. wenn ich das dann rausziehen will aus dem PayPal-System, dann ist natürlich wieder eine klassische Überweisung, die dann wieder x Tage dauert, aber das Geld ist bei mir auf dem PayPal-Konto und wenn ich in der nächsten Sekunde dann wieder einkaufen gehen möchte, kann ich über dieses
0: Geld sofort verfügen. Mhm, genau. Das ist ja irgendwie, ähm, ja genau, da müssen wir nämlich auch nicht nochmal groß erklären, wie PayPal funktioniert, aber <lacht> ähm, trotzdem nochmal ganz, ähm, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es da eigentlich schon seit 16 Jahren ist und möglicherweise das auch einer der, nee, ist noch nicht mal der Treiber, sondern es ist einfach normal. Ne? Genau, in dieser Always-On-Zeit ähm, versteht man einfach nicht mehr, warum digitales Geld einfach ähm, tagelang irgendwo durch Systeme wandern soll, die auch komplett digitalisiert sind. In UK, die sind mit dem Thema schon ein Stück weit nach vorne gegangen. Ne? Also UK war ja im Zahlungsverkehr jetzt auch nicht unbedingt immer, ähm, weit vorne, aber die haben schon vor einem Jahr, glaube ich, oder knapp vor zwei Jahren Faster Payments eingeführt. Ne? Richtig. Und äh, ich
1: weiß nicht, äh, da bin ich zu wenig im, im äh, in Details drin. Ich glaube, das ist in drei Stunden ähm, ist Settlement, ähm, aber es geht zumindest in diese Richtung.
0: Mhm. Ich glaube, das ist von Vocalink, von, von seinem äh, IT-Prozessor sozusagen der, der, der englischen Banken eingeführt worden. Und ähm, sollte, glaube ich, auch ein Stück weit in die Richtung gehen, wie iDeal in Österreich und, 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 und GiroPay in Deutschland, dass man auf die Art und Weise halt auch mit seinem Bankkonto im E-Commerce ähm, und möglicherweise in anderen Kanälen auch bezahlen kann. Da ist, glaube ich, der Ansatz hergekommen. Wird jetzt ein bisschen In Holland, iDeal in Holland. Genau. Was habe ich gesagt? Österreich. Okay, sorry. Das war EPS. Das ist EPS. Genau. Ähm. Wird möglicherweise dann ein bisschen eingeholt, ne? Von, ähm, von, 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 von einem Instant Payment, das was Faster Payment ist. Ja. Okay. Wenn,
1: wenn es denn wenn es denn dann äh, auch so kommt ähm, und im Zeitplan, das habe ich vergessen am Anfang, die, ähm, theoretisch ist es ab 2017 im SEPA-Raum verfügbar, ähm, aber das ist, äh, würde ich das nochmal als äh, theoretisch ansehen, ähm, erfahrungsgemäß dauert es noch ein bisschen länger, da sind wir vielleicht bei 2018, 2019, vielleicht 2020, ähm, aber es ist zumindest mal absehbar, dass da sich was tut
0: ja, und ich glaube, wenn, 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 wenn der Need dafür gesehen wird, dann kann sowas ja manchmal auch schneller gehen, ne? also das, das glaube ich schon, aber das, war das was wir am Anfang schon so kurz kommentiert hatten, ähm, SEPA-Sachen ja, haben ja immer so ein bisschen auch so, ein, so ein, einen Schatten über sich, wann kommt es denn dann wirklich und kommt es wirklich in der Form und so weiter, aber wenn es auf den Weg gebracht wird, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwann dann auch mal wirklich in die Realität kommt. Und wann es dann genau kommt, das werden wir dann wirklich in der Tat sehen. Welche ja. Zahlungen betrifft denn das? Also ist das, ist das etwas, was nur E-Commerce betrifft? Ist das etwas, was nur, was nur Online-Überweisungen betrifft? Wo, wo glaubst du, wird das Thema Instant Payment eine Rolle spielen? Multikanal, auch wenn ich den Begriff Multikanal an
1: sich etwas abgetroschen finde, aber tatsächlich in dem Fall ist es ist passend. Also es soll im, im, in allen Bereichen eines, eines normalen Kunden alle kanalübergreifend genutzt werden, also P2P, E-Commerce, Online, mobil. Ähm, Payment on Delivery, das extra Use Case, der da steht, also ähm, Nachname, äh, die Nachname ist wieder da, ähm, nur hat dann nicht Bar, sondern äh, per, per Beweisung, äh, wenn man ein entsprechendes ähm, Device hat ist explizit auch E-Government-Zahlungen genannt. Also insofern ähm, äh, klassischer Point-of-Sale, ähm, klassischer E-Commerce ähm, und, ähm, und überall, wo man sich eine Überweisung in einer Form denken kann, initiiert von irgendeinem Gerät. Ähm, und es ist wie heute eine finale Zahlung. Das heißt, die Überweisung, wenn sie abgeschickt ist und gut geschrieben ist, ist in der Regel nicht mehr zurückholbar. Da gibt es eine Ausnahme, auf die, auf die wir gleich nochmal kommen können, aber äh, insofern ist es wie eine normale Überweisung. Und wenn ich zum Beispiel Nachname mache, dann an der, ähm, an der Tür
0: gegenüber der Post, ähm, ist das wie wenn ich mein Bargeld ähm, übergebe. Also findet plötzlich Online-Banking, wenn man so will, ähm, einfach in allen Bereichen potenziell statt und nicht wie heute, ähm, dass Online-Banking ja eigentlich auf das Thema E-Commerce in Teilen oder ansonsten eigentlich auf den Zahlungsverkehr zwischen, zwischen Menschen und zwischen, also zwischen Personen und Personen und Firmen beschränkt ist. Ne? Ja. Mhm. Okay. Was sind die Chancen und die Hoffnung für die Banken in dem ganzen Spiel?
1: Also wenn man diesen, diesen, diesen Blogartikel von, vom IT-Finanzmagazin mal durchliest, ist die Hoffnung der Banken, dass sie die aktuelle Situation, die aus Bankensicht häufig sehr unbefriedigend ist, nämlich dass da irgendwie neue neuer Intermediär dazwischen sitzt, also sei es ein PayPal als eigenes Verfahren oder eigenes Scheme, oder irgendein PSP, äh, privatwirtschaftlich organisierter PSP, der die Zahlung initiiert und, ähm, und die Bank nur im Backend die Zahlung dann settelt, ähm, dass sie dann wieder stärker in diese Wertschöpfung reingehen können und sich eher vorne äh, positionieren können und selbst der PSP sein können. Ähm, Insofern kann diese Infrastruktur genutzt werden ohne Drittanbieter. Und, und die, die Banken können vom heutigen Batch-Processing irgendwie halt in Transaktionen von A nach B zu schieben, eher Transaktionsanbieter wieder werden und können dann Push-Transaktionen machen. Also sie können dann tatsächlich nicht warten, dass irgendjemand sagt, ich ziehe meine Lastschrift, sondern proaktiv eine Transaktion initiieren. Und das hat aus meiner Sicht Riesenauswirkungen ähm, auf, auf den Payment-Anbietermarkt, ähm, auf die Payment-Kosten, ähm, allerdings nur in Teilen und vielleicht tun wir das mal runterbrechen und gucken, mhm. wo in welchen Bereichen das dann massive Auswirkungen hat.
0: Einmal ganz kurz ein, so, so ein Beispiel, also vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, aber da einmal so ein Beispiel vorweg. Das ist das Nachnamebeispiel gerade genommen, das ist für mich ein, ein wunderbares, weil das irgendwie vielleicht irgendwie sehr klar macht, wie es funktioniert. Jochen ist zu Hause und ich bin der, der, der Hermes-Paketausfahrer und wir vereinbaren Lastschrift, äh, wir vereinbaren Nachname Entschuldigung. und ich stehe dann bei dir vor der Tür und du überweist dann einfach wirklich mit deinem Handy über dein klassisches Online-Banking, also im Frontend der Bank, überweist du Geld auf das Konto, was bei der Nachnahme ähm, angesagt wurde. Und ich als Hermesfahrer bekomme dann eine Info über wen, über ein System, dass die Zahlung angenommen wurde oder an, ähm, durchgeführt wurde, weil eigentlich müsste ich ja dann als Fahrer in irgendeiner Weise auf das Konto Zugriff haben, wo das Geld ankommt. Das werde ich natürlich nicht, sondern da müssen Systeme durchaus wieder schlau sein, die dann diesem Fahrer eine Push-Information geben, oder?
1: Also erstmal zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins: Ja, wie du erzählt hast, ich, oder erklärt hast, ich nehme mein Mobiltelefon und initiere eine Zahlung aus meiner Sparkassen-App. Also ich mache eine ähm, Überweisung zugunsten des Hermesboten von meiner Sparkassen-App oder Volksbanken-App. Die zweite Variante ist, dass der Hermesfahrer ein ähm, ein Gerät hat sei es ein Smartphone oder was auch immer, und von dort aus die Transaktion initiiert ähm, und ich eine Nachricht bekomme, ähm, wie eine SMS oder was auch immer, die dann die Sparkassen-App startet und ich dann die Transaktion bestätige. Mhm. Ähm, und die Hoffnung ist, deswegen habe ich explizit Sparkassen-App gesagt, die Hoffnung von den Banken ist, dass sie dieses Frontend definieren, also dass das über eine Sparkassen-App oder eine Banken-App geht und eben nicht wie heute über einen Payment-Dienstleister wie eine CompuTop oder wie eine Ogone oder eine Global Collect, die heute, wann immer es in irgendeiner Weise im Online-Payment eine Zahlungstransaktion zu initiieren gilt, dort dies, dies machen und eben nicht die Banken.
0: Mhm. Wobei natürlich dann irgendwie auch genau diese Systeme, wie sie miteinander sprechen, klingt ja klassischerweise nach einem Payment Service Providing modell ne? Also dass der Hermesfahrer ein System hat, was etwas initiiert, was dann irgendwo angenommen wird, durchgeführt wird, wieder sozusagen eine Meldung an das System des Hermesfahrers gibt, klingt für mich gerade nach einem klassischen PSP-Modell. Aber ich glaube, was, das wollten man auch gerade mal runterbrechen, in welchem Bereich das möglicherweise relevant sein könnte. Ne? Ja. Gut, dann lass es uns mal runterbrechen. Du hattest, hattest gerade so, ich hatte das ja das Beispiel einfach nur mal vorwegstellen vorweg, vorweg wollen. Upsala, da klingelt gerade mein Telefon, das muss ich gerade mal kurz ausstellen, Entschuldigung. Payment besteht heute aus, ähm, aus, aus, aus verschiedenen Bestandteilen ne? und äh, das wollten wir uns mal näher angucken, um das Ganze nochmal näher zu verstehen. Ne? Ja und vielleicht fangen wir erstmal ganz grundlegend an, weil
1: ähm, Zahlungsverkehr ist ja äh, im Retail-Bereich, also im B2C-Zahlungsverkehr. Ähm, und im B2B-Zahlungsverkehr. Und äh, insofern würde ich erstmal das runterbrechen und sagen, erstmal schauen wir mal den B2C-Zahlungsverkehr an. Also wenn das Beispiel von dir, wenn ich beim Hermes bin oder wenn ich äh, ähm, beim Aldi an der Kasse stehe ähm, und später nochmal ganz kurz ähm, auf den B2B-Zahlungsverkehr mhm. äh, schauen, wenn dann Corporates miteinander äh, mhm. sprechen. Und ähm, wenn man einfach mal eine Payment-Transaktion runterbricht, besteht die heute aus einer Initiierung einer Transaktion. Also irgendjemand sagt, ähm, du musst jetzt bezahlen. Also dann schickt der Aldi, die Aldi-Kasse ähm, ans Terminal eine Nachricht ähm, 50 Euro und ich stecke da mal eine Karte rein. Ähm, dann das Zweite ist die Bonitätsprüfung. Also wenn ich die Karte reingesteckt habe, habe ich überhaupt genügend Geld, kann ich die Transaktion abschließen. Ähm, und im, äh, im, im dritten Fall ist es dann, Nachdem alles abgeschlossen ist, die Rückabwicklung. Also, wenn in irgendeiner Weise was schiefgelaufen ist, wenn ich ein falsches Produkt geliefert habe, also das hat eher online und nicht Aldi, wie kann man das abwickeln oder rückabwickeln? Viele sprechen davon auch von Käuferschutz, weil PayPal diesen Begriff damals im Marketing eingeführt hat.
0: Okay. Also das ist sozusagen so der, die Initiierung ja, verstanden, Bonitätsprüfung findet in verschiedenen Systemen statt, nur teilweise auf der Karte, teilweise in den Backend-Systemen und dann die Rückabwicklung, wenn überhaupt sowas nötig ist, dann ähm, reines E-Commerce mit bzw. Mobile-Payment, ne, dass man da nur sein, sowas hat, okay, verstanden, ja. Die Initierung. Ja, und Bis das ist wird jetzt
1: bei dem Thema, was du gerade eben sagtest hast mit, ähm, mit, mit Hermes. Also wer initiiert denn heute eine Transaktion? Das macht in der Regel heute ein PSP. Also ich stehe beim Aldi ähm, und da hat jemand, da ist ein Kassensystem vom Aldi, was mit dem Terminal beim Aldi äh, spricht. Ähm, und dann äh, der dahinterliegende PSP initiiert die Transaktion. Ähm, und dann erst werden die Banksysteme angesprochen. Ähm, Online genau das Gleiche. Da ist ein Online-PSP, der beim Online-Händler die Zahlung initiiert und erst dann werden im Hintergrundsystem äh, die Bankensysteme angesprochen, ist die Kreditkarte gültig, ähm, ist die Lastschrift, äh, ähm, platzt die oder wird die abgewickelt. Also insofern ist die Initiierung einer Transaktion heute immer in der Hand eines eines Drittdienstleisters, eines Payment Service Providers. Ähm, und äh, warum? Weil die bessere User Experience machen, weil die schönere Screens machen, weil die das als ihr Schwerpunktgeschäft haben und weil die auch zum Beispiel Compliance und Regulierung dahinter stecken, also wie Zertifizierung von, von Kreditkarten, PCI-Zertifizierung, dass eben die Kreditkartennummern online nicht frei verfügbar sind, sondern verschlüsselt sind oder nicht bei jedem Händler hinterlegt sind, sondern zentral bei den PSPs.
0: Okay. Und im, im, im POS-Umfeld ähnliches Thema, ne? da haben die die Terminals teilweise da aufgestellt und die Netzinfrastruktur dahingestellt dahin und daher sind sie halt auch da mit der Initiierung und der Transaktion eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Ne? Ja. Und können die Banken hier rein?
1: Also wenn man das Papier liest, Ja. <lacht> ähm. Ich würde es mal sehr hinterfragen. Die Banken haben keine gute Erfahrung in, in dem Bauen von guten Frontends. muss man das Online-Banking nur anschauen und die Diskussion, die wir auch hier im Podcast schon öfters mal hatten, hinsichtlich, was könnte eigentlich ein gutes Online-Banking sein, und Nutzung der Daten, intelligente Nutzung der Daten, siehe auch Acquirer, die das Händler-Frontend einem Service source provider überlassen haben, also die Initiierung einer Transaktion und nur hinten dann, wenn eine Transaktion initiiert wurde, die nehmen und das Clearing settlement gegenüber den Kreditkartensystemen ermöglichen oder, oder auch paydirect es gibt da es gibt da eine Präsentation mit ein paar Screenshots wie das wie das aussehen soll. Ähm gute User-Experience ist für mich was anderes, innovative neue User-Experience ist für mich was anders oder auch einen Schritt weiter, 3D Secure, das ist ähm, mein Lieblingsbeispiel, was ich auch ein paar Mal so gebracht habe, ähm, was nicht mobil optimiert ist ähm, und ein Produkt, was irgendwie 15 Jahre alt ist und seitdem nicht mehr angefasst wurde. Also, und auch selbst Robo-Advice-Startups, äh, die letztendlich äh, Anspar-Frontends machen für ETF-Transaktionen, was jedes x-beliebige x beliebige, -beliebige Direktbroker Genauso, wenn ich sogar besser machen sollte, machen sie nicht. Dafür gibt es extra Startups, die, die groß werden. Also insofern, Frontends machen andere. Die Banken sind, sind dafür nicht ähm, ähm, prädestiniert, haben da jetzt nicht so die, die ideale Voraussetzung. Das heißt nicht, dass sie es machen können, aber wird mal ein paar Fragezeichen dahinter machen, ob genau diese Bereiche nicht von den Anbietern auch weiter dominiert werden, die heute da auch jahrelange Erfahrung haben, wie man das gut machen kann.
0: Mhm. Wobei das ja nur in Teilen sozusagen Frontend ist, sondern ja viel auch Prozessdinge sind. Ne? Also sozusagen ähm, dann den richtigen Prozessschritt und, und, und dann auch die richtige Eingabe von bestimmten Daten in, in, in bestimmten Prozessen sozusagen zu initiieren. Das ist ja eine, eine starke Mischung ne? aus, 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 aus Schritt für Schritt und, und dann das Richtige möglicherweise weniger anzuzeigen. Ne? Also so richtig, das ist ja so eine Payment-Initiierung und dann so Durchführung, ja, doch, es hat natürlich auch schon was mit UX zu tun. Da bin ich bei dir. Ich denke gerade darüber nach, ich habe gestern zum Beispiel ein Hotel gebucht und plötzlich war ich in der Tat mal wieder auf einer Payment-Seite, die wirklich aussah wie vor 15 Jahren. Ich weiß gar nicht, wer der Anbieter dahinter war. Und da musste ich dann auch 3D Secure machen und das war in der Tat ganz schlimm. Und das war, ja, also ich denke gerade laut, das war wirklich eine schlechte User Experience. Und ähm. Ja, wahrscheinlich ist es dann schwierig, da reinzukommen, weil da einige sich jetzt gerade schon aufgestellt haben und es wirklich besser machen und das Beispiel Stripe haben wir ja gerade schon, 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 schon beschrieben, die machen das zum Beispiel sehr, sehr charmant. Ne? Also diese Initiierung von Zahlungen und auch Durchführung von Zahlungen machen die halt auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise. Ne? Ja, und das wird auch, das wird auch weitergehen,
1: wenn man, wenn man einfach mal schaut, welche Endgeräte wir heute nutzen für unsere Käufe äh, und uns Zahlungen. Das ist schon lange nicht mehr der PC, da ist dann ein Tablet, da ist ein Smartphone. Ähm, im, Im Rahmen der Internet der Dinge ist dann vielleicht noch mit meinem Auto äh, der Kühlschrank der berühmte, der dann irgendwann die Milch kauft. Ähm, äh, wir haben eine Inflation von, ähm, von verschiedenen Screens und wenn man dann einfach schaut, ähm, wie ist denn alleine nur das relativ einfache, weit verbreitete ähm, Smartphone, ähm, wie sieht da die User Experience aus? Die ist schon teilweise sehr fragwürdig. Ähm, also von daher glaube ich nicht, dass ähm, mit, dieser, mit dieser Einführung von Instant Payments die Banken sich wieder an das Frontend hin bewegen können, sondern es wird dann weiterhin auch immer Dienstleister geben, die das besser und einfacher und bequemer machen können ähm, also und sich eher, darauf spezialisieren.
0: Es, es ist eher ein, ein Mittel zum Zweck für Dritte. ja, Also dass man das Charmante, was, du ja, was, was, was wir oben besprochen haben und was du beschrieben hast als wirklich finale Zahlung, Garantie und, 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 und sofortiges Settlement, das sind ja riesige Vorteile. Also da kann man, ja, kann man sich ja unendlich gute Use Cases vorstellen, die heute halt mit Krücken oder anders abgebildet werden, plötzlich darüber abzubilden. Aber du siehst es halt auch so, dass das momentan eher wieder von Dritten dann als Mittel genutzt wird und nicht unbedingt die Bank selber die ganzen... Sie sieht vielleicht die Potenziale aber wahrscheinlich dann irgendwie ein Problem haben wird, wirklich die Use-Cases bei den jeweiligen Merchants, bei den jeweiligen ähm, Anwendern wirklich dann auch in die Tat umzusetzen. Also es werden eher Dritte sein, die dieses Verfahren benutzen und die Bank dann doch wieder in die Abwicklerrolle schieben. So, 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 so verstehe ich das gerade, oder?
1: So sehe ich das, ja. Ja. Ähm wenn man mit dem einen oder anderen Verbandsvertreter der Bankenverbände in Berlin spricht, die sehen das anders. Die glauben, dass damit das Ende von PayPal und Co. geschlagen ist und dass sie dann jetzt tatsächlich wieder voll die Kontrolle des Frontends und über die Transaktion gewinnen können. Wer recht hat, wird sich zeigen. Ich muss einfach nur rückwirkend schauen, wo sind die Erfahrungen, wo sind die, die Expertisen. Und ich habe da größere Zweifel, dass das tatsächlich Banken gelingt, das Frontend wieder zurückzugewinnen.
0: Darüber. Was man natürlich sagen muss, das Konto wird gestärkt. Ne? Also das Konto ist ja etwas, was sowieso, ehrlich gesagt, immer eigentlich irgendwann im Hintergrund zum Einsatz kommt, aber halt heute teilweise zeitverzögert mit Instant Payment, was ja dann auf das Girokonto setteln wird, so wie ich es jedenfalls verstehe, ähm, und so fort. also innerhalb dieser fünf Sekunden, wird ja dann die Rolle des Kontos, des, des, des Zahlungsverkehrskontos, des Girokontos, durchaus gestärkt. Aber es wird eine spannende Frage sein, 10 Euro. Ähm, ähm, wer davon profitiert? Ne? Also der Kunde findet es wahrscheinlich gar nicht schlecht, dass jetzt das Konto wieder da im Vordergrund steht, aber ob dann, wer sozusagen das Konto benutzt, sage ich das jetzt mal bewusst, benutzt, das wird dann die Frage, die dann zu beantworten ist. Also wo wir jetzt auch schon ein bisschen darüber spekulieren, ob die Bank dann sich wieder nutzen kann, weil das ja sozusagen ihr Konto ist, oder ob es dann doch ein Dritter ist, der das Ganze dann wieder für sich zum Vorteil zieht.
1: Und genau das ist auch eine Riesenchance für die Banken. Also die Frontends, Fragezeichen, aber die Tatsache, dass das Konto eine viel elementarere Rolle im Zahlungsverkehr einnehmen wird, insbesondere im Vergleich zur Karte,
0: ist eine Riesenchance. Mhm. Und möglicherweise auch, ein, also eine Chance bedeutet ja meistens auch, ein Business Case irgendwo zu haben und ähm, das, das sehe ich auch, also dass man da möglicherweise mit diesem Thema wieder näher an das Thema bezahlen ranrückt, also man macht es ja heute wie gesagt auch im Hintergrund irgendwie, irgendwie wird es gesettelt, aber dass man wirklich wieder näher ranrückt und durchaus da einen, einen, einen Business Case finden kann. Ne?
1: Ja, ja.
0: Gut, also haben wir schon mal so das Thema B2C-Payment ein Stück weit betrachtet. Ähm, was, was, was ist es noch? Also nee, Initiierung war es gerade, sorry, also b 2 c initiierung Was ist das Nächste, was dann kommt? Also der nächste Schritt, hat, du ja gerade schon mal gesagt, ist dann, dass eigentlich geguckt wird, ob derjenige eigentlich zahlen kann. Ne? Richtig, und,
1: ähm, und, und da hat, hat Instant Payment riesen Auswirkungen, weil heute ist ja so, dass es sehr viele Krücken gibt, Krücken jetzt... Ähm nicht negativ besetzt, sondern einfach nur Versuche, ähm, eine Bonitätsprüfung herzustellen, weil äh, die nicht in Echtzeit in der Regel verfügbar ist. Also, ähm, was für Krücken, nochmal noch nicht negativ gemeint, gibt es denn da? Eine Karte. Eine Karte ist nichts anderes als ähm, der Versuch an der Bonitätsprüfung ähm, und ähm, ein Mittel, um entweder im Hintergrundsystem oder auf dem Chip äh, zu prüfen, hat der Jochen Siegert genügend Geld. Ähm, andere, andere äh, Möglichkeiten sind, äh, sind Näherungswerte über, über äh, Scoring-Verfahren wie Schufa und Infoscore oder Blacklists. Ähm, ist der schon mal ausgefallen, ja oder nein? Und genau diese ganzen Anbieter haben dann Probleme, weil ich brauche keine Bonitätsprüfung, ähm, weil entweder ist das Geld in den nächsten fünf Sekunden da oder eben nicht. Insofern alle Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass sie in irgendeiner Weise eine Bonitätsprüfung eines Kunden machen, die sind massiv gefährdet.
0: Also Bonitätsprüfung im Rahmen eines Zahlungsprozesses. Eine Bonitätsprüfung als solche können ja immer noch Sinn machen im Rahmen von Kreditanträgen und dergleichen mehr. Aber im Rahmen eines Zahlungsprozesses, also wirklich so mehr oder weniger instant Bonitätsprüfung, die braucht man nicht mehr wirklich, weil man einfach weiß, ob das Konto gegen das sofort gesettelt wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema dass es wirklich wieder aufs Konto geht, einfach sofort klar wird, das Geld kommt. Das Geld kommt nicht, ist nicht kündbar, also nicht wiederholbar und es wird sofort in fünf Sekunden gut geschrieben. Also in der Tat, genau diese Verfahren haben dann ein Problem. Ne?
1: Und wenn man einfach nochmal an, an, an die die kasse geht, wenn ich, wenn ich da stehe, hat der, der Händler die Möglichkeit zu sagen, ich mache eine interne Bonitätsprüfung oder eine Bonitätsprüfung über Dienstleister und wenn ich glaube, der Kunde zahlt, dann mache ich Lastschrift, weil kostet mich weniger. Oder ich nehme die Girocard, das Girocard-System, das ist zwar quasi zwei Verfahren auf, der gleichen, auf dem gleichen Plastik und mit dem Girocard-System bekomme ich meine
0: Zahlungsgarantie. Aber und letztlich ist Instant Payment doch nichts anderes als eigentlich auch Girocard, oder? Ja, aber ich brauche dann
1: streng genommen das Girocard-System nicht mehr. Also wenn ja, ich dann äh, nochmal also auf meine... Auf aber vom, vom,
0: vom Denken ist es eigentlich das Gleiche. Ne? Also du hast dein äh, Konto, was sofort gesettelt ist, du hast eine Garantie. Also eigentlich ist es sehr ähnlich, ne? Jein. Also Girocard ist ja,
1: ich habe eine Karte, die Karte fragt beim Konto an, kommt ist da Geld da und wenn Geld da ist, wird im Nachhinein ein Settlement initiiert. Ja,
0: okay, ja. Bei,
1: bei Überweisungen ist es eher andersrum. Ich mhm. sage, ich stehe jetzt hier in der Kasse und ich möchte über meine App ähm, 50 Euro bezahlen. Also insofern, Girocard ist ein pull system und wenn ich sage, mhm. ich will eine App, ähm, mit der App bezahlen, dann ist ein Push-System und dann mhm. schiebe ich dem Aldi das Geld rüber. Also quasi virtuell initiiere ich eine, eine Überweisung, während bei der Girocard ist es so, dass ich ähm, dem Aldi das Okay gebe, dass er das Geld von meinem Konto ziehen kann.
0: Was man, glaube ich, mal ganz kurz nochmal ein, äh, einwerfen muss, ich glaube, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Instant Payment sprechen und das immer auch mit der Überweisung gleichsetzen, was es ja letztendlich ist, muss man sich, glaube ich, auch darüber im Klaren sein, dass es nicht bedeutet, dass ich bei Aldi an der Kasse eine IBAN, eine BIG äh, Verwendungszweck und Betrag eingeben muss, ne? sondern man nutzt nur ein Verfahren Überweisung, ähm, und wo natürlich dieser virtuelle Überweisungsträger automatisiert ähm, in den Prozess, den wir vorher beschrieben haben, nämlich in der Initiierung der Zahlung, einfach dann da ist und ich gebe die nur noch frei. Ne? Das man sich, ich, ja, ja. muss man ja, sich, glaube ich, noch ein Stück weit von dem. <lacht> sagen von Sie der, mir doch bitte mal
1: Ihre 16-stellige IBAN, liebe Aldi-Kassiererin. Naja, ich ich versuche nur <lacht> gerade
0: nochmal nicht, dass Leute sagen, so, hä, ich soll bei Aldi mit einer Überweisung an der Kasse bezahlen? Ja, ja, das ist ja, auf keinen Stimmt, Fall. Guter Punkt. Also das muss man, muss man glaube ich, nochmal sich darüber so im Klaren sein, dass es das abstrakt, die Überweisung, ist, ähm, aber halt natürlich in die Richtung eines, jetzt komme ich wieder mit dem Seamless-Payment, ähm, wirklich die Initiierung ist so seamless wie möglich und ich muss sie nur noch autorisieren. Äh, wie man sie dann autorisiert, ob mit zwei Faktor, was auch immer, lassen wir mal völlig außen vor jetzt momentan hier, sondern gucken uns nur das System dahinter an. Ne? Genau, genau. Ja, okay. Ja, ähm, dann ist ja die Frage, wo ist denn eigentlich noch der Unterschied dann in dem Moment zwischen Credit und Debit?
1: Richtig. Richtig. Ähm, und, und, und was, ist, was ist überhaupt die Wertschöpfung, die eine, ein, ein Card-Scheme noch in die, äh, noch äh, liefern kann? Also wenn ich wenn ich bei Mastercard Visa wäre, ähm, würden bei mir alle Alarmglocken im Mensch schillen, sch 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 weil es äh, eine Gefahr für die Kartenschemes in Europa bedeutet.
0: Weil letztendlich das credit kannst du ja eigentlich auch mit dem, mit dem Konto dann regeln. Ne? Also du kannst Klar, sagen, ja, jedenfalls klar. Könnte man das? Ne? Also über den, über den Dispo vielleicht nicht wirklich, aber in irgendeiner Art und Weise mit einem, ja, muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie das Produktkonto dann auch aussehen könnte. Ne? Ich meine, wir reden ja bei uns äh, in Kontinentaleuropa sowieso in der Regel nicht über
1: ähm, klassische Kreditkarten ähm, mit einer Revolving-Kreditlinie, sondern ein Großteil, wenn ich. Äh, wahrscheinlich 95% Prozent oder 90% Prozent der Karten sind, ähm, sind Charge-Cards, ähm, die letztendlich gegen einen, einen Kreditrahmen laufen und dann am Ende des Monats komplett gegen das Girokonto. Also eine, eine verzögerte Belastung des Girokontos. Da müsste
0: das Konto mögliche, was nochmal angepasst werden. Wobei, ich glaube, wir haben ja drei verschiedene Karten eigentlich gerade in Deutschland draußen. Wir haben eigentlich eine Credit-Debit, die sofort gegen das Konto ähm, gespielt wird, wie bei einer Comdirect zum Beispiel. Dann hast du die klassische Credit Card im Sinne von äh, einmal im Monat wird abgerechnet, der komplette mhm. Betrag und halt die Revolving Cards, die halt noch wirklich äh, gerade am Anfang sind und glaube ich eher von der Santander und von der, von der Barclays gerade ein Stück weit gepusht werden. Äh, aber wenn ich darüber nachdenke, müsste wahrscheinlich das Girokonto dann mit seiner Art Kreditrahmen oder monatlicher Abrechnung von, von, von Instant Payment Zahlung sozusagen äh, verbunden werden und dann hätte ich da den Ersatz meiner klassischen Kreditkarte heute. ne? Ja. Ja, okay, verstanden. Verstanden. Und das Ganze führt dann auch zu einem Paradigmenwechsel. Ne? Also bisher sind ja viele Zahlungen Pull-Zahlungen und ist jetzt möglicherweise dann eher so, dass ich dann in der, als zahlender in der Initiierungsrolle eines Pushes bin. Ne? Richtig, richtig. Und ähm, das
1: sorgt eben dafür, dass sehr viele, weil, weil diese, diese Wertschöpfung der, der Zahlungsgarantie ähm, nicht mehr eine Wertschöpfung eines Zahlverfahrens sein kann, weil es elementar ist, ich sehe in der nächsten Sekunde, ob das Geld gut geschrieben ist oder nicht, sorgt eben dafür, dass äh, viele Zahlverfahren, die ihre Wertschöpfung darauf basieren und ihre Existenzberechtigung darauf basiert, ähm, mit einem Fragezeichen versehen sind. Und das ist primär, im, im, weil es für viele einfach vermutlich nachzuvollziehen ist im Online-Geschäft, ähm, wenn man sich mal... Ähm, GiroPay anschaut. GiroPay hat 0,3% Gebühr für die Bank, für, die, für das Aussprechen einer Zahlungsgarantie, damit man dann weiß, dass irgendwie drei, vier Tage später das Geld tatsächlich verschickt wird oder gut geschrieben ist. Brauche ich nicht mehr, weil das Geld kommt sofort. Insofern wird die Wertschöpfung sich darauf runter reduzieren, eine Zahlung zu initiieren und nicht mehr. Das gleiche mit, mit Kreditkarten. Die Online-Autorisierung oder Autorisierung einer Kreditkartentransaktion ist ja die Zahlungsgarantie. Brauche ich dann nicht mehr, ähm, dann geht es nur noch runter auf, auf das Settlement. Ähm, oder, oder Klana und Co., die im Rechnungskauf in irgendeiner Weise versuchen, eine Zahlungsgarantie eines Kunden oder eine Bonität eines Kunden herbeizuführen, auch diese Wertschöpfung kann man dann mit einem Fragezeichen versehen. Mhm. Und das sorgt dafür, das dass das Payment ist. vermutlich noch günstiger wird, ähm, weil. Ähm, das Teure ist die Zahlungsgarantie und das ist, dafür sind die Leute ja auch gewillt, was auszugeben. Für eine Initiierung einer Transaktion, für das Process einer Transaktion, das ist ein Commodity, das, das sind die Gebühren seit Jahren runtergehandelt. Da wird vermutlich, wenn man, das, wenn, man, wenn man diesen Teil der Aussprache einer Zahlungsgarantie rausnimmt, weil es intrinsisch mit der, sofort, mit der sofortigen Gutschrift einer Überweisung kommt, kann man, kann man sagen, okay, dann wird Payment deutlich günstiger.
0: Ja, also wenn man das mal ganz kurz auf eine ganz abstrakte Ebene hebt, dann ist es ja wirklich so, dass jetzt gerade die Systeme, also da, im Grunde genommen ist es so, dass der Händler gerade im übertragenen Sinne in meine Geldbörse gucken kann ne? und einfach wirklich live sieht, ob da Kohle ist oder keine Kohle ist. Und das bisher ist es immer so ein Stück weit ein Blindflug und deshalb kommen halt solche Systeme, die mir eine Zahlungsgarantie geben und das Thema über risikomanagementsysteme versuchen abzu bilden, was dann heute über Instant Payment einfach möglich wird. Ne? Also das ist ja, das ist schon auf einer abstrakten Ebene, ist es ja wirklich richtiges, nochmal richtiges Realtime auf dem wirklichen ist ne? und nicht auf einem möglichen ist. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. uns hier wirklich über die Realität beim Kunden sprechen und nicht über die wahrscheinliche Realität beim Kunden. Ne? Genau, genau. Ja, spannend. Nochmal. Ähm, <lacht> ähm, glaubst du, da verschwinden welche? Wahrscheinlich schon, ne? Ja,
1: also es werden, werden ein paar verschwinden, vielleicht können wir ähm, noch ganz kurz Rückabwicklung äh, besprechen und dann ja, absolut, äh, gucken, wer, wir, ja, wer, wer verschwindet. Also
0: es gibt, <lacht> lustig, wir sprechen über die Rückabwicklung und sagen dann, wer verschwindet, das ist ein schöner Wort, schöne lass uns mit der Rückabwicklung beginnen. Alles klar. Also
1: Rückabwicklung ähm, gibt es in, in der Definition, so wie es heute ist, aber wie gesagt, die ist ja noch ähm, im äh, Definitionsstatus, sie kann auch wieder rausfliegen, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass ähm, es, es so eine Art Rücklassschrift von einer Überweisung gibt, ähm, also dass man über, innerhalb von acht Wochen als Kunde die Überweisung dann doch nochmal zurückholen kann. Die Entscheidung, ob ich jetzt eine finale Überweisung initiiere oder eine rückholbare Überweisung, liegt bei demjenigen, der die ähm, beim Händler, also der der die Zahlung tatsächlich initiiert. Das heißt, der Händler kann entscheiden, der Jochen ähm, der darf eine rückholbare Überweisung machen, weil das eine spezielle Transaktion ist und der andere nicht. Um, und darüber definieren die Banken, darüber können wir dann äh, Käuferschutz anbieten. Also vergleichbar heute ähm, äh, am Port-of-Sale, wenn der Händler sagt, ich mache Lastschrift oder ich mache Girocard, Girocard kann ich nicht mehr zurückholen als Kunde, Lastschrift kann ich die Lastschrift noch platzen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich glaube aber da, dass, dass die Banken da den, den, den eigentlichen Aufwand eines Käuferschutzes ähm, überschätzen, ähm, weil es ist nicht die technische Verarbeitung, ähm, dass man irgendwie die Transaktion zurückholen kann, sondern eher der, der Ausgleich, das Balancieren zwischen den Interessen des Kunden und des Händlers. Und warum ist denn Rechnungskauf und Lastschrift und PayPal äh, die verführenden Verfahren im Internet? Weil ich als Endkunde mich nicht irgendwie drum kümmern muss, sondern ich weiß, wenn ich mit den Zahlenver mit Zahlverfahren bezahle, dann bekomme ich tatsächlich meine Ware und wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, die Transaktion zurückzuholen. Ähm wenn ich dann individuell erstmal gucken muss, ist diese Transaktion jetzt rückholbar oder nicht rückholbar, habe ich dann Risiko oder habe ich kein Risiko, ähm, dann wird es schwierig. Ähm, und das ganze manuelle Handling, ähm, wenn dann irgendwas an die Wand gefahren ist, die Beschwerden vom Kunden, das ist eigentlich das Große ähm, und da haben ja Amazon und PayPal und Co. das über Jahre etabliert äh, und, und perfektioniert ähm, und nur die reine Verarbeitung ist das nicht. Und äh, ich glaube, dass ähm, die, deswegen die, die, der Käuferschutz, so, obwohl er da in, in, in dem SEPA Instant äh, Credit Transfer definiert ist, kein wirklicher Käuferschutz ist, den der Kunde und der Handel nutzen will. Von daher, da wird es auch weiterhin, genauso wie bei der User Experience äh, und bei dem Frontend, wird es weiterhin Payment-Anbieter geben, die das Vermutlich besser machen ähm, und für die Banken machen, ähm, anders als ähm, im, im
0: erwähnten Bereich der Bonitätsprüfung und Zahlungsgarantie. Aber dann werden hier ja möglicherweise dann da immer diese ähm, diese an, also diese sozusagen vergleichbare vergleichbare ELV äh, Instant Payment nutzen, damit sie überhaupt den Käuferschutz durchführen können, oder? Oder glaubst du, dass sie trotzdem ein Instant Payment mit 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 äh, Realtime äh, Settlement durchführen und den Käuferschutz dann einfach über alternative Wege nachher nochmal abwickeln?
1: Ja, wenn, wenn ich aber ähm, das mit, mit der Lastschrift verbinde, habe ich immer das Risiko, dass dann doch keine Zahlungsgarantie ist, weil dann kann ich ja jederzeit ja, mir mal ein Buch ja, bestellen
0: und es zurückzuholen. Also musst du sozusagen eigenes System aufbauen nachher für den Käuferschutz, um das Ganze nochmal rückabzuwickeln, obwohl das ja. Geld eigentlich schon geflossen ist. Okay, verstanden. Okay. Also du machst sozusagen über, über eigene Wege. Ja, okay. Ja. Okay. Verstanden. Okay, also das heißt, also da siehst du weiterhin ein, 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 großes, ein großes Potenzial für Intermediäre und für Dienstleister, die da halt weiter in diesem Umfeld unterwegs sein können, ja? Ja, ja. Okay. Ja, und jetzt sind wir aber bei dem Thema, wer ist denn massiv gefährdet im Geschäftsmodell, wenn Instant Payment kommt? Wen siehst du da als, als gefährdete Player? Also erstmal diejenigen, deren Hauptgeschäftsmodell
1: darauf basiert, eine Zahlungsgarantie zu bieten. Also das sind card Schemes. Ähm, inklusive Girocard, also die Banken äh, haben dann äh, äh, vermutlich die Gefahr, dass sie selbst kannibalisieren ähm, im, im, im Kartengeschäft. Lastschrift am Point of Sale, ganz, ganz eindeutig. Wenn ich, wenn ich als Händler eine Zahlungsgarantie bekomme und das einigermaßen günstig ist, warum soll ich das Risiko von Lastschrift noch eingehen? Ähm, inklusive der damit verbundenen Kosten eines Scorings, ob der Kunde bezahlt oder nicht. Ähm, und generell alle Verfahren, die auf Basis von ähm, ähm, Zahlungsgarantie basieren, also Sofortüberweisung, GiroPay, zum Teil PayPal, Infoscore, Schufa, Easy Cash und Co., also die PSPs, die garantierte Lastschrift anbieten, die das Scoring für den Handel machen, die sind alle nicht komplett gefährdet, aber zumindest in Teilen ihrer Wertschöpfung. Und auch die karten -Agräber. Wenn Wenn ich nicht unbedingt noch eine Karte brauche, sondern das auch bei Überweisung mache, was macht denn dann der karten -Agräber?
0: Okay. Und wer ist, wer ist eher nicht gefährdet? Also wahrscheinlich genau die, die heute ähm, sowas wie den, haben wir gerade oben schon drüber gesprochen, das Thema ähm, Rückabwicklung und solche Sachen machen können und die halt eine gute User Experience haben, die werden wahrscheinlich eher nicht betroffen sein von dem Thema, ne?
1: Genau, also erstmal diejenigen, die ähm, gute User Experience haben, die das auf verschiedene Endgeräte initiieren, die eben diese Mehrwertleistungen äh, bieten, ähm, dann alle Pull-Verfahren, also Lastschrift wird es weiter brauchen, ähm, um... Ähm, ein Abo oder die Versicherungsprämie
0: äh, zu zahlen, die, die Also recurring, Anbieter, re recurring Payments sind eigentlich ähm, weiterhin wahrscheinlich auf anderen Wege ähm, durchführbar oder meistens durchzuführen, ne?
1: Richtig, weil es einfach bequemer ist, als jedes Mal eine Transaktion dann zu bestätigen oder zu initiieren. Ähm, und all diejenigen, die rund um eine Transaktion einfach Mehrwerte bieten, also wenn PayPal äh, Kredite anbietet für Händler und Kunde, ähm, diese Mehrwertleistungen sind eben nicht Teil der klassischen Überweisung oder der, sofort, der, der sofortigen Überweisung und die Anbieter, die diese Mehrwerte bieten, die sind auch nicht gefährdet. Mhm.
0: Aber es gibt natürlich auch ein paar, für die sich Chancen bieten. Ne? Also, das ist, also alle die, die wahrscheinlich das Thema Push-Payments machen wollen, die auch relativ viel im Bereich Peer-to-Peer -Peer machen wollen, für die bieten sich richtig viele Chancen. Ne? Also die ja. über schon oft diskutierte Peer-to-Peer-Payment-Anbieter Facebook, Google, Apple. Für die ist es doch eigentlich ein Schlaraffenland, wenn plötzlich wirklich direkt gesettelt wird. Ne? Ein Traum, ja. <lacht> also wenn ich, wenn ich äh, wir haben schon öfters mal mit David Marcus
1: gesprochen, äh, der den Facebook Messenger und Facebook P2P Payment macht, ähm, wenn, ich, wenn ich David Marcus wäre und hätte ähm, diese Kundenbasis oder wenn ich Apple wäre und habe ein P2P Payment Patent und das Endgerät, mit dem die Kunden genau diese transaktion initiieren, ähm, dann nutze ich doch genau ähm, die SIPA die, die Instant Credit Transfers, weil ich dann sofort die Transaktion durchführen kann, weil ich sofort die Zahlungsgarantie habe und weil ich derjenige bin, der das Frontend der Kontrolle hat, weil ich Apple bin und das Endgerät baue oder weil ich Facebook bin, wo der Kunde sowieso chattet. Also mhm. für die ist es eine Riesenchance.
0: Für wen noch? Für wen, wen, also Wen siehst du noch in der, in der, in der Rolle, der, der da gestärkt ausgehen kann beziehungsweise wer, wer, wer kann da seine Chancen nutzen? Europay, äh, obwohl ich oben gesagt habe, GiroPay ist gefährdet, ähm,
1: also die Wertschöpfung vom GiroPay-Geschäft heute ist natürlich gefährdet, ähm, aber was macht denn GiroPay? GiroPay äh, initiiert eine Transaktion und gibt eine Zahlungsgarantie. Okay, die Zahlungsgarantie äh, fliegt weg, aber das Geschäft der initiierung einer Transaktion über End, verschiedene Endgeräte ähm, kann weiter eine interessante Option sein und das kann gegebenenfalls das Vehikel sein für die Banken, tatsächlich doch wieder ein bisschen mehr im Frontend Kontrolle zu gewinnen, weil GiroPay ja ein Bankkontrolle äh, verfahren ist.
0: Mhm. Und wenn ich mir so, wir haben ja letztes Mal irgendwann mit, mit Raphael von Raphael ähm, Otero von von 11 und mit dem ähm, Marc Mark Christ von, von SumUp gesprochen. Das sind ja M-Post-Verfahren. Ähm, wir haben jetzt gerade schon über den Hermes-Typen gesprochen, also der war ich ja, der bei dir geklingelt hat und dir was gebracht hat. Die könnten ja heute eigentlich auch über m abrechnen und über die Kreditkartenzahlung und über sowas Nachnahmen und sowas abwickeln. Für die wäre das ja eigentlich auch ein Traum, ne? also die ganzen genau. m anbieter genau. die dann ähm, anstelle der Kreditkartenzahlung halt sozusagen das Online-Banking connecten, in irgendeiner Art und Weise auf beiden Seiten, also initiieren und dann halt eine Meldung bekommen. Also ich will jetzt Online-Banking in ähm, integrieren, meine ich natürlich nur damit, dass die Systeme angebunden sind, ne? nicht dass halt eine Online-Banking-Seite aufgeht, das meine ich nicht. Für die wäre das eigentlich auch toll. Ne? Genau. Und die ganzen ähm, Closed-Loop-Lösungen, ähm, Closed die so aus dem Handel kommen, ähm, das wäre eigentlich auch, also ob jetzt eine, eine, eine Payback ist oder eine ähm, Edeka-App ist oder eine Netto-App oder eine Starbucks, ähm, also alle die, die halt auch im Grunde genommen Peer-to-Peer -Peer, ähm, sozusagen, wo das eine Peer ein, ein Händler ist, aber ein großer Händler ist, ähm, und das eine P. Ähm, für die ist das eigentlich auch toll, ne? Die könnten daraus auch ganz gut Profit schlagen. Richtig. Und
1: ich kann ja dann, es gibt ja immer mal die Diskussion eines Handelszahlverfahrens ähm, und äh, eigene Handels-App. Genau diese Handels-Apps können dann die Push-Transaktionen-Überweisungen äh, initiieren. Ähm, und das bietet für die natürlich auch eine Riesenchance, ja.
0: Okay. Und ich glaube natürlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, natürlich auch daran, dass so eine Banking-API natürlich da auch ihren Sinn hat und ihren ihren weil einfach das wieder als Initiator benutzt werden kann. Ne? Also weil wenn du auf die Banksysteme zugreifen kannst und das multibankenfähig machen kannst, dann kannst du natürlich auch an vielen, vielen Stellen dieses Push-Payment ähm, wahrscheinlich noch in ganz viele andere Prozesse reinbringen. Ne? Also ob es jetzt auch wieder der Lieferant ist, ähm, keine Ahnung, der Handwerker, der das dann irgendwie sofort so initiieren kann, da sehe ich auch ganz viele Möglichkeiten, dass du auch da über APIs, also sozusagen über die Prozessintegration einfach eine ganze Menge machen kannst, da sehe ich auch nochmal Chancen für, für, für Player, wie, wie wir es ja unter anderem auch sind. Ja. Wann geht es los? Also ich meine, jetzt, wir haben es Glaskugel genannt und, und mit Sicherheit ja nicht irgendwie jetzt in diesem Herbst ähm, diskutiert wird es gerade. Wann glaubst du, wird das relevant? Wann glaubst du, müssen sich die Player, über die wir gerade ähm, sowohl auf der Chancen- als auch auf der Risikoseite gesprochen haben, mit dem Thema ernsthaft beschäftigen?
1: Ich würde mal sagen, Ende dieses Jahrzehnts, also 2017, 2018, 2019 werden die ersten Piloten gefahren und da wird es erst die erste Anwendung geben, ähm, 2020 aufwärts, da können dann äh, die ersten Umwälzungen im Markt stattfinden.
0: Okay. Das heißt, da ist noch ein bisschen Zeit und äh, eigentlich können sich alle noch ein bisschen zurücklehnen und können sollten das nur im Hintergrund, Hin Hinterkopf haben, dass sich, da etwas, äh, dass sich da etwas ändert und dass da etwas geschieht, ne? Ja, ja. Okay. Jetzt haben wir über B2C vor allen Dingen gesprochen. Wenn wir jetzt über B2B sprechen, also auch eigentlich dein Thema, was ihr, was ihr bei TraxPay macht, ähm, ihr macht ja eigentlich Instant Payment. Ähm, ist das nicht eigentlich jetzt eine Riesengefahr für euch, also auch im B2B-Umfeld?
1: Ähm, nee. Nee, also wenn man B2B und angesichts der Tatsache, dass wir schon fast eine Stunde haben, ähm, gehen wir auch ein bisschen, bisschen schneller durch, wenn man B2B anschaut, gibt es im Grunde vier Services. Nummer eins, Escrow Services, also ähm, es wird das Geld in irgendeiner Weise von jemandem gehalten, ähm, weil es ein Vertrauensproblem ist und ich möchte nicht, dass der andere sofort das Geld bekommt, weil ich noch eine Ware von ihm bekommen will, also das ist nicht gefährdet durch, durch ähm, Instant Payments. Ähm, das Zweite ist eher das Thema API und Daten ähm, für, für automatisierte Buchungen. Ähm, es macht ist vielleicht für einen Trescherer relevant, ob das Geld heute statt morgen ankommt, aber auf der Prozessoptimierungsseite ist es. Irrelevant, wann das Geld kommt, weil es ist immer noch irgendjemand in der Buchhaltung, der eine Zahlung manuell buchen muss, der gucken muss, ist die eingehende Zahlung passend zum Rechnungsbetrag etc. Und was wir und andere bieten, ist einfach Daten, dass das automatisiert verarbeitet werden kann. Und da ist zwar die Instanzahlung nett, aber hilft nicht die Prozessautomatisierung in der Buchhaltung. Okay. Und Genauso wie im, ähm, im, im B2C-Bereich auch Mehrwerte, also da gibt es äh, das, was wir äh, Konsumentenkredite äh, etc. auf der B2C-Seite äh, heißt, im, im B2B-Bereich, dann mit Discounting und Value Chain Finanzierung, also ich will jetzt nicht sofort bezahlen, sondern will erst in drei Wochen bezahlen, weil, der, weil ich im Moment ein Cash-Problem habe oder weil ich im Moment mein Quartalsende äh, optimieren möchte, ähm, und auch das ist dann unbestritten von dem einzelnen Transaktion, weil das ist einfach ein Mehrwert und die werden, sind auch nicht gefährdet. Und last but not least, B2B ist viel globaler als B2C. Ähm, ist irgendwie 80, 95 Prozent der B2C-Zahlungen sind national. Das ist im B2B-Bereich natürlich nicht. Und schön, wenn es im SEPA-Raum da was gibt. Das hilft ein bisschen. Aber wie kann ich jemanden einen chinesischen Zulieferer äh, bezahlen? Ähm, das läuft dann weiterhin auch über eine klassische okay. Überweisung. Also von daher ist, das, ist die Umwälzung im B2B-Bereich nicht so massiv.
0: Okay, wir haben eine ähnliche Diskussion übrigens, ähm, die wir bei FIGO auch hin und wieder führen, im Rahmen der PSD 2, was ja viel, viel näher ist, was, was uns ja eher in 2016, 2017 auf uns zukommen wird, also die Payment Service Directive 2 und dieses Thema ähm, Access-to-Bank-Account, also dass die Banken ihre, ihre Schnittstellen oder ihre, ähm, ihre, ihre Systeme öffnen müssen, da fragen uns halt auch viele, brauchst dann euch eigentlich noch? Und ähm, das ist halt auch genau das gleiche Thema, also man wird damit relevanter denn je, also weil du halt dann plötzlich wirklich alle Systeme geöffnet hast, aber mit Sicherheit nicht jeder... Die gleiche, die gleiche Sprache sprechen wird als Bank und gleichzeitig halt auch neue Rollenmodelle da geschaffen werden und deshalb auch eine ähnliche Diskussion, die wir da auch immer wieder führen, brauchst du das dann überhaupt noch? Ja, genau diese Intermediäre, die wir ja auch gerade im B2C-Umfeld auch immer wieder gesehen haben, dass es toll ist, Systeme zu haben, die sozusagen geöffnet sind und die Möglichkeiten schaffen, aber du brauchst halt ganz oft zwischen dem, der es eigentlich nutzen will und dem, der es anbietet, immer noch jemanden, der wirklich die die Convenience da reinbringt oder den Mehrwert da reinbringt und, und, und wirklich auch äh, es wirklich erst nutzbar macht. Da glaube ich halt auch total dran. Wird ein Instant Payment die klassische Überweisung ersetzen oder wird es ein Premium-Produkt wie diese mal irgendwann auch gestartete Express-Überweisung? Was glaubst du? Ist eine
1: Frage des Pricings. Also, ich glaube, wenn, wenn es ähm, einigermaßen ordentlich gepreist ist und nicht die Banken da jetzt anfangen und da irgendwie für so eine Instant-Überweisung 10 Euro zu verlangen, wie für eine Expressüberweisung, überweisung ähm, wird die Instant-Überweisung die klassische Überweisung ersetzen. Ähm, mhm. Wie immer
0: eine Frage des Pricings. Okay. Lass uns kurz zum Schluss kommen, weil wir sind jetzt wirklich schon über eine Stunde. Ähm, Instant Payments bringen erstmal Riesenvorteile. Ne? Also so, wenn, wenn man sich das anguckt und ähm, theoretisch alles betrachtet und das durchgespielt hat, sowohl im B2C als auch im B2B-Umfeld, gibt es da viele, viele Möglichkeiten und viele, viele Anwendungsmöglichkeiten, Kostensenkungen und so weiter. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, bringt... bringt viele, viele Neuerungen, bringt viele mögliche Umbrüche im, im Markt, wie wir schon äh, ähm, gesagt haben, manche Anbieter müssen ihr Geschäftsmodell überdenken. Allerdings, ähm, die heutigen PSPs werden aus meiner Sicht weiter gestärkt, Anbieter von Mehrwertdienstleistungen werden weiter gestärkt und es ist faktisch eine Riesengefahr, dass die großen Facebook, Google, Apples ähm, da äh, sogar noch äh, Rückenwind bekommen
0: äh, in ihren Aktivitäten. Obwohl das Girokonto, was wir oben schon beschrieben haben, eigentlich gestärkt wird, muss man halt gucken, dass, dass dann nicht wirklich die, die, die absolut nur die Dritten davon profitieren, ne? obwohl das Konto sozusagen eigentlich im Vordergrund steht. Ja, also wirklich ein, 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 ein Blick in die Glaskugel, wir wissen nicht genau, was damit kommt und damit wollen wir, glaube ich, dann auch heute mal... Schluss machen zum Thema Instant Payment und werden einfach weiterhin ein Auge darauf haben und mal gucken, wie sich das in den nächsten Monaten vor allen Dingen und Jahren weiterentwickeln wird und ähm, was uns da die SEPA so bringen wird. Ne? Ja, ja. Bleibt, ähm, um es
1: auch noch mal das Wort zu nennen,
0: spannend. <lacht> ja, Jochen, ich danke dir und ähm, dann hören wir uns nächste Woche nochmal, dann machen wir natürlich ein bisschen Sommerpause und äh, mal gucken, was wir nächste Woche machen. Ne? Jo, okay. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Wow. Tschüss. Tschüss.